0: Wir hatten ja das Ziel, in Peking anzukommen und wir hatten das Ziel, 50.000 Euro zu sammeln und damit eine Schule in Guatemala, in dieser ländlichen Region, wo ich eben damals Freiwilligenarbeit gemacht habe, zu bauen. Wir hatten bis zu minus 28 Grad Celsius. Wir hatten, teilweise sind wir morgens aufgewacht und es war einfach ein Meter Neuschnee. Also ich glaube, wir leben in so einer Gesellschaft, wo wir alle immer nach sehr außergewöhnlichen Dingen streben und nach wo das Gewöhnliche nicht ausreicht und das Außergewöhnliche der Maßstab ist.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Danke für die Einladung.
1: Sag mal, äh, wann hast du denn das letzte Mal auf einem Fahrrad gesessen?
0: Ähm, ich war einmal, saß ich auf einem Sattel, das dürfte gewesen sein, Juni 2019. Also so zwei drei, <lacht> zwei, drei Wochen zurück in Deutschland. Ja,
1: Ja, und seitdem jetzt wirklich gar nicht mehr, oder was? Nee. Krass. Okay. Weil äh, wir werden ja heute kennenlernen, wie es dazu kommt, dass du, der jetzt seit fast zwei Jahren auf gar keinem Rad mehr gesessen hat, 15.000 Kilometer durch 18 Länder, 267 Tage lang und das waren dann in Summe ungefähr 1000 Stunden auf dem Rad. Wieso jemand das macht, wenn er eigentlich gar nicht gerne Fahrrad fährt? Das wollen wir heute herausfinden und ich würde auch gerne dieses Gespräch gerne mit meinem obligatorischen Steckbrief beginnen. Dein Name? Nono Knopka. Hm. Dein Alter? Ich bin 27. Deine Heimat?
0: Ich wohne in Hamburg und ich komme aus Eckernförde, noch weiter im Norden.
1: Deine Geschwister?
0: Habe ich nicht. Dein Vorbild? Ähm, Habe ich auch nicht, ich habe Leitbilder, sehr viele.
1: War das schon immer so, dass du kein Vorbild hattest?
0: Ich hatte schon immer Leitbilder, also ich habe immer einzelne Personen, von denen ich einzelne ähm, Eigenschaften sehr gut finde, aber ich orientiere mich immer nicht so an einer bestimmten Person.
1: Ne. Fällt dir jetzt eine spontan ein, die du mit uns teilen möchtest und in welchem Sinne die Person Leitbild für dich ist? Ähm,
0: spontan nicht, aber zu späterem Gespräch kann ich das bestimmt nochmal
1: hinzufügen nachtragen. Ja. sozusagen. Nono, stell dir vor, du sitzt abends an einer Hotelbar, so wie es hier alle Andersmacher machen. Was würdest du bestellen? Was würdest du trinken? Auch wenn natürlich gerade die Vorstellung in Corona-Zeiten etwas ungewohnt ist.
0: Ähm, ich bin da sehr langweilig, was sowas angeht. Ich würde höchstwahrscheinlich ein alkoholfreies Bier trinken. <lacht> Und wenn nicht, dann ein Rotwein. Das ist so my two wenn options. Nicht, ein Rotwein.
1: Ja. Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar. Du mit deinem alkoholfreien Bier und ich würde heute wahrscheinlich eher sowas wie einen Ingwer-Tee trinken Hm. und wir würden ins Gespräch kommen, wir würden uns äh, über den Unterschied zwischen Vorbild und Leitbild möglicherweise unterhalten und äh, ich würde dich dann mit Sicherheit irgendwann fragen, wenn wir uns nett unterhalten, Mensch Nono bist ja hier ein ganz angenehmer Gesprächspartner, was machst du denn so beruflich?
0: Ähm, Da würde ich jetzt gerade erzählen, ich bin Unternehmer und ähm, gleichzeitig auch Autor ähm, und engagiere mich aber auch und dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen, wenn es direkt in die berufliche Richtung gehen würde. Und dann würde ich, glaube ich, und das ist, glaube ich, so eine Podcast-Krankheit, relativ viel fragen, was du denn machst, (lacht) (lacht) äh, ich ich frage auch immer sehr gerne,
1: ja. Das ist keine Podcast-Krankheit nun oder ist eine Podcast-Gabe? Fragen stellen. <lacht> umso besser, umso besser. <lacht> Aber ja, ich glaube auch. Ich glaube, wir würden äh, uns gegenseitig sehr viele, sehr viele Fragen stellen. Wir werden ja heute ausführlich über diese Reise sprechen. Was würdest du denn heute beruflich machen, wenn es diese Reise nicht gegeben hätte? Ähm, wahrscheinlich
0: würde ich immer noch mich gleich beschreiben als Unternehmer, nur eben äh, ähm, nicht in diesem Medienunternehmertum, was ich jetzt sozusagen nebenbei noch mache. Ich habe ja trotzdem auch äh, Startups, in die ich investiert habe und trotzdem auch ein Startup, was ich aufbaue. Ähm, und das würde ich wahrscheinlich noch mit noch mehr Energie und noch mehr Zeit invest äh, und noch eindimensionaleren Herangehensweisen machen. Und jetzt ist es so, dass ich das auch tue, aber ich halt nebenbei... So sozusagen diese Medienlandschaft ähm, auch für mich entdeckt habe. Das ist dann, sei es Speakings, Buch, ähm, der Netflix-Film jetzt ähm, oder halt des Podcastens, beschreibe ich so, das sind die Dinge, die sich eigentlich mehr oder weniger aus der Reise ergeben haben und alles andere wäre aber gleich. Ja.
1: Wenn ich, ähm, de- dein, dein bester Buddy ist ja der Max, ne? Genau. War das auch schon zur Schulzeit der Fall? Zur Schulzeit noch nicht, zur Unizeit. Wir haben uns in der Uni
0: kennengelernt. Max kommt nämlich aus NRW, Max kommt aus Duisburg und ich komme ja aus dem hohen Norden. Das heißt, die Wege haben sich gekreuzt im ersten Semester und dann ähm, haben wir aber auch zusammen gewohnt in diesen Zeiten, wo wir dann in den Niederlanden waren und vorher kannten wir uns aber nicht.
1: Dann... Kommt, da kommen wir auf Max später zu sprechen. Wenn dich jetzt zur Schulzeit, also zu dem Zeitpunkt, wo du äh, deine Schule beendet hast, äh, deinen besten Schulkumpel oder irgendwie eine gute Schulfreundin gefragt hätte damals, Mensch, sag mal hier der Nono, was was schätzt du, was aus dem mal werden wird? Was hätten die mir gesagt? Was hätten die mir geantwortet?
0: Also es gibt ja diese Jahresbücher, <lacht> diese Abi-Bücher, ja. wo und dann gibt's immer so gewisse... Ähm gewisse Attribute, die man ja dann Leuten zuordnet. Und ich hatte relativ viele, ich weiß das noch, und es waren auch viele Paradoxe dabei. Also ich war zum einen war der Partylöwe drin, aber zum anderen war da auch erster Millionär drin. Also es waren so viele Paradoxe, die da so drin waren. Ähm, ich war auch schon da. Also ich äh, war auch schon in der Schule. Ich habe relativ früh angefangen mit so äh, unternehmerischen Dingen. In der Schule war es dann mehr so, dass ich irgendwo alte äh, iPhones gekauft habe bei über kleiner Zeigen und die dann bei unserem Trödelladen zum Reparieren gegeben habe und die dann weiterverkauft habe. Das hat damals noch ganz gut funktioniert. Ähm, Solche Dinge, eigentlich habe ich
1: da schon immer so ein
0: bisschen rumgewerkelt,
1: ja. Dann lass uns mal loslegen. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, 2. September 2018 geht es los. Und wenn ich das richtig gelesen und gehört habe, dann scheint ja eine ganz gewisse Podcast-Folge ja, nicht wahrscheinlich nicht der einzige Grund gewesen sein, aber es scheint ja schon irgendwie so ausschlaggebend gewesen zu sein oder ne, war ein Stein des Anstoßes. Äh, was war das für eine Podcast-Folge?
0: Ähm, es war gar nicht eine spezifische, sondern es ist äh, Louis Hose, der hat einen Podcast, der heißt School of Greatness und ähm, ich habe allgemein, war ich in so einer Phase, wo ich in meinem letzten Semester war und ich war in einem großen internationalen Unternehmen und es war so, irgendwie habe ich ein bisschen in mir drin gemerkt, das ist nicht so richtig, was ich will, ähm, ich hatte vorher schon sozusagen Luft geschnuppert da in Guatemala und hatte diesen Eindruck mitgenommen, dass ich da was auch Soziales, also Social Business Aspekt, was umsetzen möchte und konnte das aber alles nicht kombinieren. Für mich hat das alles nicht zusammengepasst. Es hat alles nicht funktioniert in meinem Kopf, wie ich als mittelloser Student ohne irgendwie Kontakte, ohne Geld, ohne Reichweite irgendwas bewegen könnte. Und ähm, ich weiß es noch ziemlich genau, das war irgendwie, äh, wie gesagt, ich habe in Amsterdam gewohnt, ich bin laufen gegangen und Ich habe mehrere Podcast-Folgen dabei von ihm gehört und es sind immer die Folgen, wo er alleine gesprochen hat, also wo er nicht interviewt hat, sondern wo er irgendwie alleine ähm, ins Mikrofon gesprochen hat und ähm, da hat er dann gesagt, dass halt wenn keiner der vorgegebenen Wege für einen da ist, dass man den dann halt einfach selbst kreieren muss, also man muss quasi selber diesen kleinen Weg lang gehen und ihn äh, da seine Fußstapfen hinterlassen, ähm, wenn man niemand anderes dabei folgen möchte. Und ähm, so war das dann eher erstmal im Unterbewusstsein platziert und irgendwann später konnte ich das dann ganz gut gebrauchen, was er da gesagt hat. Ja,
1: ja ich meine, das äh, kann man ja schon so sagen. Das hast du dann, äh, das, habt ihr, das hast du wortwörtlich genommen, äh, den Weg zu gehen, den dann äh, noch, noch noch keiner oder wahrscheinlich einfach noch nicht so viele Leute gegangen sind. Ähm, wie ist es denn dann dazu gekommen? zu dieser konkreten Idee, mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking zu fahren. Also erst einmal, warum Peking und warum das Fahrrad? Weil wir haben ja eingangs herausgefunden, Fahrradfahren ist jetzt nicht so deine Kernkompetenz.
0: Genau, also es war so ähm wie gesagt, ich war während dieses Studiums war äh, ich ich war in Mexiko und bin danach dann durch Zentralamerika gereist und habe dann Freiwilligenarbeit in meinem in meinen Semesterferien gemacht. Also ich hatte halt dreieinhalb Monate frei, dachte ich reise jetzt rum, mache ein bisschen Party in Kolumbien und Zentralamerika und bin dann halt hochgereist bis nach Guatemala und irgendwann hatte ich halt keinen Bock keinen Bock mehr auf Party, hatte aber noch zwei Monate und habe dann da Freiwilligenarbeit gemacht in einer sehr ländlichen Region in parache Scholhoc. Äh, und ähm, Dann war ich vor Ort und da war der Unterschied von dem, was man von zu Hause kennt und ähm, wie, wie ich Schule kannte und auch Uni kannte und zu dem, was man da dann vor Ort erlebt hat, einfach so krass dass es so eine Art, so ein Perspektivwechsel halt gemacht hat, weil du einfach mit einer anderen Seite konfrontiert wurdest. Also wenn du halt das kennst und dann kommt noch mal ein krasser Kontrast dazu, dann hast du ja beide Enden des Spektrums sozusagen erlebt und dann ändert sich halt deine Perspektive im besten Fall. Ähm, und bei mir, mich hat das halt voll geflasht zu sehen, wie Kids da zur Schule gehen und oder ob sie überhaupt zur Schule gehen können, bin dann zurück nach Hause und hatte wie gesagt diesen Gedanken da was zu tun und wusste nicht wie, das habe ich gerade ja gesagt, dann kam diese Podcast-Folge und ich hatte mich Mhm. mit mit verschiedenen Möglichkeiten Spenden zu sammeln, auseinandergesetzt irgendwie, ich habe gesehen, Leute laufen Marathons, Leute besteigen Berge, Leute machen die verrücktesten Sachen, aber es kam alles nicht zusammen, es waren einfach so einzelne Informationstropfen, die ich irgendwie bekommen habe, aber es ist kein Fluss draus geworden und dann an einem Freitag Abend. Ich war im Praktikum, Max war auch im Praktikum, wir haben beide in Amsterdam gewohnt, bin ich zu ihm gegangen und wir haben irgendwie gekocht, äh, Wein getrunken und haben wirklich einfach nur bei YouTube auf zufälliger Wiedergabe ähm, National Geographics Kurzfilme durchlaufen lassen. Und einer von diesen Filmen war dann von einem Amerikaner, der von Oregon nach Patagonien mit dem Fahrrad gefahren ist. Und in dem Moment hat's, kam das dann irgendwie alles so zusammen und ich äh, hab Max angeguckt und meinte, hey Max, wenn wir das machen, weil wir halt eben, oder vor allem ich, weil ähm, wir aber trotzdem beide dafür bekannt waren, eben kein Fahrrad fahren zu mögen, meinte ich, wenn wir das machen, ist mir so crazy und wenn wir das dann, so wie Leute im Marathon laufen, mit einem guten Zweck verbinden, das wäre so geil... Und in dem Moment braucht man dann halt so Leute wie Max, du so Freunde wie Max, die dann sagen, ja, alles klar, wohin? Und äh, da haben wir uns dann wirklich in derselben Nacht an den Tisch gesetzt, Google Maps aufgemacht und einfach mal die Weltkarte betrachtet ähm, und haben geschaut, was das ist, was am weitesten entfernt ist von Deutschland, was man auf dem Landweg ohne Fliegen, ohne Schiff, ohne alles irgendwie ähm, erreichen kann und das war dann China und in China war es dann Peking, ja.
1: Und wie viel Zeit ist dann noch ins Land gegangen bis zum 2. September, wo es dann losging?
0: Nicht mehr so viel. Wir haben, am, ich glaube, am 3. oder 4. August war unsere Bachelor-Party, also unsere Abschiedsparty, wo wir dann sozusagen ähm, exmatrikuliert waren und unseren Bachelor erfolgreich in der Hand hatten. Und... Wir hatten die Idee so ungefähr drei Monate vor Abfahrt, vielleicht dreieinhalb, ich kann das gar nicht so genau sagen. Und dann haben wir auch nicht so viel geplant, vor allem so Route und Training und so haben wir alles ja gar nicht gemacht. Das Einzige, womit wir uns halt auseinandersetzen mussten, war, wie man halt jetzt... Fahrräder und Zelt und so ein Kram bekommt, weil wir wollten dafür jetzt oder konnten auch gar nicht dafür ähm, das ganze Geld ausgeben. Es es läppert sich ja dann schon für diese ganzen Equipment-Dinge und hatten ja auch keine Ahnung davon. Also es war ja nicht nur so, dass wir keine Fahrradfahrer waren, sondern ich habe auch vorher noch nie gezeltet. (lacht) Keine Ahnung. Ähm, Und da ist sehr viel Zeit reingeflossen, weil wenn du so Jack Wolfskin schreibst und du sagst dann, hey, gib uns mal ein cooles Zelt und Schlafsäcke und einen Mantel, wir wollen hier nach Peking fahren für einen guten Zweck und dann sagen die so, ja voll cool, äh, zeig mal das Instagram-Profil, wie viel Follower habt ihr denn, und wir hatten halt null <lacht> und dann äh, ja zeig mal Videos, wenn ihr jetzt auch filmen wollt, habt ihr ja gesagt, von vergangenen Reisen, ähm, wie habt ihr das denn umgesetzt, so, ja nee, nee, haben wir nicht, erste Reise. Das war dann halt ein bisschen schwieriger und das hat dann Zeit gedauert, aber im Endeffekt hat es auch geklappt, ja.
1: Also das heißt, ihr habt dann da Sponsor, also ich also ich weiß von dem Fahrradsponsor, ne? mhm, Das ist mhm. äh, das wurde gesponsert. Das heißt, ihr habt dann, weil ich meine, die die Situation wir kennen ja mit Sicherheit viele, die uns zuhören, der du hast kein Leverage, du hast kein, du hast einfach keine Argumente auf deiner Seite, du hast das einzige, was du hast, ist irgendwie alles, was du bist, ne, eine gute Idee und äh, Herzblut und Leidenschaft und vielleicht dann doch irgendwie so ein bisschen ja, Überzeugungskraft. Das heißt, euch ist das schon gelungen, diese Marken dann zum Teil davon zu überzeugen, obwohl ihr offensichtlich nichts, also keinerlei Referenzen vorweisen konntet.
0: Ja, ich habe dann tatsächlich, bin dann einfach vorbeigefahren. Also ich kann mich an unseren Sponsor Wechsel erinnern. Die haben irgendwie so sehr geile High Performance Zelte und Isomatten und äh, so ein Pipapo und ich habe den halt vier E-Mails geschrieben und er hat nicht geantwortet und er war in Berlin und dann bin ich halt vorbei und hab geklopft. <lacht> und dann habe ich halt gesagt, Ach. hey, ich habe hier vier E-Mails und er so, ja, wer bist du? Und ich so, ja, komm. <lacht> und dann sind wir halt zu seinem Rechner gegangen und er hat die E-Mails aufgemacht und ich stand hinter ihm und ich so, ja, das Zelt würde ich nehmen. Und so hat es dann, also hat wirklich alles funktioniert. Wir haben ähm, alles an Camping-Equipment, Elektronik Fahrrad, etc. alles gesponsert bekommen. Es ist so ist ja vielleicht auch interessant für Leute, die zuhören. Es hatte pro Person so ungefähr so einen Wert von so, also mit Fahrrad und allem drum und dran, von so 13.000, 14. 14.000 Euro. Also cool. es, es läppert sich schon sehr, sehr Krass. doll, sehr, sehr schnell. Ähm, und dafür haben wir sehr viele E-Mails geschrieben. Ja. <lacht>
1: ja. ja das Entscheidende ist auch an der Stelle, Du hast vier E-Mails geschrieben. Die meisten hätten nach der E-Mail, nach der ersten unbeantworteten E-Mail aufgehört, hätten gesagt, "Ah, das wird nichts. Alle anderen wären dann bei E-Mail 2, 3 und 4 rausgeflogen und dann ist halt das, was die Spreu vom Weizen trennt, dass du da einfach hingefahren bist. Das finde ich halt das das Learning an der Stelle, also nicht irgendwie. Darauf zu warten und dann einfach ja, dann einfach das nächste Level anzugehen. Finde ich gut, finde ich ein schönes, finde ich eine schöne kleine Anekdote, wie man äh, wie man Menschen überzeugen kann. Äh, ihr habt aber nicht jeden überzeugt im Vorhinein. Ich hörte von einem Radiomoderator, der jetzt, <lacht> der euch wahrscheinlich mochte, aber irgendwie nicht so richtig an euch geglaubt hat. Äh, vielleicht kannst du das einmal kurz äh, kurz schildern, wie ähm was das denn für eine Situation war. Ja,
0: das ist echt, ich bin sehr froh, dass ich nirgendswo bisher seinen Namen genannt habe, er hat sich <lacht> tatsächlich nicht so sehr mit Ruhm bekleckert damit. Ähm, wir waren in Berlin eingeladen bei einem Radiosender, bevor wir losgefahren sind und es war eine Aufzeichnung, es war keine, war keine Live-Ausstrahlung und er hat uns dann interviewt zu der Reise, was wir vorhaben und war halt voll nett und voll so nach dem Motto, ja, wenn es irgendwer schafft, dann ihr, wir haben da noch einen Kaffee mit ihm getrunken. Und dann am nächsten Tag, ich weiß noch ganz genau, Max und ich, sie mussten woanders hinfahren, hatten ein Mietauto, haben das Radio angemacht, sind gerade, also gerade vom Parkplatz runtergefahren, dann kam dieser Beitrag. Und wir haben uns wirklich angeguckt und konnten es nicht glauben, eher so eine Anmoderation, ja. Also wirklich auch so richtig, ja, jugendlicher Leichtsinn. Und ah, damals, äh, äh, ja, hätte ich auch noch geglaubt, dass man sowas machen kann. Aber die beiden, die kommen nicht mal raus aus Deutschland. Niemals, weißt Und ähm, das war, äh, ja, solche Momente hatte man dann immer wieder. Aber der ist irgendwie sehr in meinem Kopf, sehr präsent, wenn ich daran denke, ja.
1: Da hilft es doch wahrscheinlich, dass man zu zweit ist, oder?
0: Ähm, ja. Ich glaube, zu zweit sein hilft wahrscheinlich ähm, immer in solchen Situationen. Wobei, wo ich gerade erzähle und dabei darüber nachdenke gleichzeitig, ähm, glaube ich gar nicht unbedingt, dass es hilft. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie die andere Person da reagiert. Ich glaube, es kann auch in die andere Richtung gehen. Kann auch, glaube ich, auch sein, Mhm. dass die andere Person sagt, "Oh, krass, jetzt hat der das auch gesagt und meinst du wirklich? Und Also ich meine, im Endeffekt... Selbstzweifel hängen ja sehr doll, sehr stark und sehr intensiv auch von Zweifel im Äußeren ab. Und diese Zweifel im Äußeren, ähm ist ja umso intensiver für einen selbst, umso näher einem die Person steht oder umso wichtiger einem halt die Meinung der Person ist. Und wenn man das dann, glaube ich, zu zweit angeht und die andere Person, mit der man das machen möchte, dann anfängt äh, sehr krass zu zweifeln. Ich glaube, dann kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen.
1: Mhm. Ja, für euch ist es nicht nach hinten losgegangen. Ihr seid nach vorne losgefahren. Und äh, das, was wir jetzt nicht machen, ist, wir werden jetzt nicht Land für Land hier Station, das ist ja verrückt, außerdem ist das auch nicht Sinn der Sache, Äh, aus Zeitgründen und auch aus strategischen Gründen, weil genau dafür ist ja quasi die Netflix-Doku, der Netflix-Film da, Biking Borders. für alle Netflix-Kunden gerne mal reinschauen. Es dürfte immer noch, glaube ich, als Vorschlag kommen, ne? In ja, ja. der Zeit beliebt. Es genau. Ist immer noch äh, sehr hoch, sehr hoch gerankt. Und äh, im Zweifel gibt es auch ein Buch. Äh, ich muss jetzt nicht in die Kamera halten, weil ihr uns nur hört und nicht seht. Lektion für ein richtig gutes Leben. Und wir wollen jetzt den Versuch unternehmen da doch an der einen oder anderen Stelle mal tiefer einzutauchen ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Also wir werden jetzt springen wahrscheinlich zeitlich und auch was so die die Logistik oder die also einfach so die die Reiseplanung angeht. Und ich möchte diesen Versuch unternehmen, die die Schatzkammer deiner Erinnerungen zu entdecken. Und mich würde interessieren, was deine schönste, deine traurigste und deine gefährlichste Erinnerung gewesen sind. Jetzt weiß ich, das mit den Superlativen ist immer so eine Sache. Mhm. Ähm, Aber vielleicht, oder ich gehe davon aus, dir fallen für jedes dieser, für jede Rubrik fallen fallen dir sicherlich viele äh, Geschichten ein. Und vielleicht können wir die nacheinander durchgehen. Also, was war besonders schön, was war traurig und was war gefährlich?
0: Ich glaube, also schön überwiegt dem einmal, das einmal vorweg. Ich habe sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne Erinnerungen an diese Reise. Ähm Also tatsächlich war Peking, das Ankommen ja nicht so besonders, aber das Ankommen in Guatemala dann vor Ort zu sein und das erste Mal nicht eine abstrakte 100.000-Euro-Zahl auf einem Display zu sehen, mit der man nichts anfangen kann, sondern das erste Mal da zu sein und zu sehen, ach krass, es ist ein riesiges Gebäude, ach krass, hier stehen irgendwie tausend Kinder vor uns. Ähm, das so haptisch vor sich zu haben, das zu verstehen, dass man dafür gefahren ist und dass es tatsächlich auch einen Unterschied macht und machen wird und dass es ähm, einen Unterschied für das Leben von tausenden von Menschen machen wird, ähm, das war sehr schön. Und das war vor allem schön in der Retrospektive, weil in dem Moment war es einfach zu viel. Es war so, okay, krass, was passiert hier? Es waren ja ganz viele Sachen da. Ich habe zum Beispiel einen Louis kennengelernt vor Ort, über den wir am Anfang gesprochen haben. Da war auch da. sind ganz viele Sachen zusammengekommen. Nicht nur diese Schule, nicht nur diese Überwältigende, nicht nur irgendwie, dass man neun Monate lang diese ganzen Sachen mitgenommen hat, keine Zeit hatte, das zu so verarbeiten. Es kam alles da, alles so geballt an diesem einen Ort. Das war wunderwunderschön. Ähm, Der traurigste Moment ähm, war wahrscheinlich äh, der Abschied, würde ich sagen. Also es war sozusagen die erste Minute vor Abfahrt. Ähm, Das fand ich schon traurig, einfach zu wissen, dass man... ähm, Die meisten dieser Menschen, das waren meine besten Freunde, war da meine Mama, waren da ähm, eine lange, lange Zeit nicht sehen wird. Äh, Das fand ich dann schon traurig, ist dann anders gekommen, weil meine besten Freunde mich dann noch in Istanbul besucht hatten und meine Mama und mein Stiefvater waren auch noch mal für anderthalb Wochen mit uns im Iran. Ähm, Aber das äh, dafür bin ich dann doch zu gerne umgeben von Menschen, die ich sehr, sehr gern habe. Und der gefährlichste Moment, den sieht man nicht im Film bei Amazon oder Netflix, den sieht man äh, eigentlich nur, wenn man das Buch liest, weil wir haben kein Filmmaterial davon, weil er halt eben einfach so radikal war. Äh, das war in Bosnien, als wir einen Braunbären vorm Zelt hatten. Und zwar wirklich unmittelbar vorm Zelt, so zweieinhalb, drei Meter vorm Zelt an unseren Radtaschen, die wir draußen haben vor dem Zelt liegen lassen wir haben diesen Fehler gemacht, den man eben nicht macht, wenn man was vom Campen versteht wir haben halt unsere Nudeln auf dem Gaskocher gemacht zum Abendessen das dann einfach alles da liegen und stehen lassen in dem Gebiet, wo es eben Wildschweine und Beeren und alles gibt und ähm, es war noch relativ warm, das heißt man hatte beim Zelt vorne gibt es immer dieses Mückennetz und wenn man das dann nicht das Vorzelt äh, aufbaut oder dicht macht, dann guckt man ja quasi direkt raus, wie durch so eine Glasichtfolie. Ja, und da dann diesen Bären zu sehen, sozusagen wie er halt echt äh, in ja, Steinwurfentfernung ähm, da sich durch deine Sachen wühlt, das war auf jeden Fall äh, sehr... Intensiv und auch sehr gefährlich äh, und sehr furchteinflößend. Also nicht nur Angst, sondern wirklich furcht. Das ist nochmal eine unterschiedliche Emotion, finde ich.
1: Äh, Ich meine, ich bin jetzt noch keinem Braunbären begegnet. Mir fällt da immer dieses äh, YouTube-Meme ein, wo der Bär so sitzt und so den Leuten ins Auto winkt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. (lacht) Äh, Aber wie also ich könnte mir vorstellen, dass der Bär schon gemerkt hat, okay, da sind Menschen, also die können ja mit Sicherheit besser riechen. Äh, war das irgendwie die Gefahr, dass der dann irgendwie da aufs Zelt losgeht oder sind die dann doch zu, zu vorsichtig bei, bei sowas?
0: Nee, die sind tatsächlich ziemlich, ziemlich gefährlich. Äh, also es gibt ja, ich, ich hatte zu l- lustigerweise, unglücklicherweise, wie man es auch immer auslegen möchte, zehn Tage vorher ähm, hier Reverend gesehen, den Film mit Leonardo DiCaprio, wo er von diesem großen Bären zerfleischt wird. Ähm, das war dann ein bisschen ungünstig. Äh, aber die sind tatsächlich, ich meine, ich bin jetzt kein Experte, <lacht> aber ähm, die sind auf jeden Fall schon, ähm, ja, Denen ist nicht zu spaßen und ich weiß jetzt nicht, ob die da sozusagen genau sagen, ah okay, da sind zwei irgendwie Humans in dem Zelt da hinter mir und, äh, aber die riechen da auf jeden Fall was. Die riechen ja so, wenn du im irgendwie Josemite Park bist, sogar deine mhm. Cola-Dose im Auto und brechen dann sozusagen die Autotür auf, also sind da schon heavy, was sowas angeht. Ähm, aber all das wussten wir zu dem Zeitpunkt Gott sei Dank noch nicht.
1: Gut, es ist irgendwie gut gegangen ist dann, glaube ich, ist verschwunden ne? und ihr habt dann, glaube ich, euren Schlafplatz äh,
0: verlegt. Genau, wir haben einfach, also wir haben nicht das Zelt abgebaut und gar nichts, wir haben einfach nur unsere Schlafsäcke unter den Arm geklemmt und ähm, haben noch ein Handy mitgenommen und eine Taschenlampe und sind dann nach vorne zur Straße und haben dann nicht unbedingt mehr geschlafen, aber haben halt gewartet, bis es hell wurde, sind dann zurück, haben unsere Sachen abgebaut und sind dann weiter und haben in der nächsten Nacht dann den Schlaf nachgeholt,
1: ja. Du hast gerade Angst und Furcht differenziert. Wo wo ist da für dich der Unterschied?
0: Ich hatte erst einmal in meinem Leben Furcht. Und das war dieser Moment. Es ist einfach, äh, ich glaube, es ist, Angst hast haben wir alle sehr häufig und das ist wie zum Beispiel Hunger und Appetit. Also ich meine, wir sagen alle, wir haben Hunger, aber eigentlich, was wir haben, ist Appetit. Und Hunger können die wenigstens von uns, glaube ich, wirklich nachvollziehen. Ich glaube, es ist die Intensität der Emotionen, die man dann tatsächlich auch erst differenzieren kann, wenn man es eben einmal so erlebt hat. Und für mich, das war halt einfach wirklich Todesangst. Also und das war dann ähm, in dem Moment, wo es dann, glaube ich, so intensiv wird, da ist es dann Furcht. Und das ist so ein bisschen vergleichbar mit, wenn man diese ähm, Jochen Schweizer hat das mal so genannt, Suizidus interruptus, wenn man diese Sachen macht wie Fallschirmspringen und Bungee Jump, etc., da hat man ja auch diesen Adrenalinkick und ähm, einfach das, ist so diese sehr intensiven Emotionen und so ist es da halt auch nur halt sehr lange anhaltend. Ähm, mhm. So kann ich das beschreiben. Und auch ganz viel, was in diesem Moment passiert, ist gar nicht so klar, dass ich das schildern könnte. Es hat sich einfach alles nur, es war sehr laut, weil es ist einfach alles so voller Adrenalin ist und gleichzeitig muss man ganz ruhig bleiben und die Zeit vergeht unfassbar langsam. So würde ich das, glaube ich, beschreiben.
1: Mhm. Ich fand's, ich fand's interessant, dass du als schönsten Moment das Ende und als traurigsten Moment den Anfang äh, gewählt hast. <lacht> ist ja schon, äh, ist ja schon interessant. Ähm Ich würde noch mal gerne auf den schönsten Moment zurückzukommen. Was bist du eher, also wenn das so overwhelming ist, was du beschrieben hast, so alles kommt auf einmal und viel irgendwie auch angestaut und ich kann mir auch vorstellen, dass man so eine Reise jetzt nicht nach zehn Tagen verarbeitet hat, äh, sowohl körperlich als auch irgendwie seelisch. Was bist du für ein Typ? Bist du dann jemand, der sich zurückzieht, der seine Ruhe braucht? Oder brauchst du gerade dann in so einem Moment irgendwie einen Gesprächspartner, einen besten Kumpel, die Mutter irgendwie? Oder was? wie funktionierst du da in so einem Moment?
0: Ich bin allgemein ein Typ, glaube ich, der immer sehr intensiv lebt und sehr viel probiert, im Moment auch mitzunehmen und da zu sein, egal in welcher sozusagen Richtung es ist. Früher war es dann mehr Partys und dann irgendwann war es mehr Reisen und irgendwann war es dann mehr Business und wie auch immer. Also alles, was ich tue, tue ich dann sehr intens und auch sehr sozusagen, okay, ich bin gerade hier, jetzt äh, lass uns nochmal alles mitnehmen. Es beschreibt ganz gut diesen Moment, wir waren in Guatemala, wir waren, ähm, hatten diese Tour mit Pencils of Promise gemacht und wir hatten sozusagen noch so einen Tag bevor wir zurückgeflogen sind und ich meinte so, ey Max, wir sind jetzt hier, lass uns doch noch auf diesen Vulkan steigen und das war halt so zehn Stunden hoch, einmal oben im Zelt schlafen, zehn Stunden wieder runter und wir waren völlig erschöpft und wir haben es trotzdem gemacht, aber so funktioniere ich und so auch in diesem Moment, also ähm, ich äh, bin dann schon gerne draußen und bin dann gerne drehe noch mal eine extra Runde um die Schule und ähm, probiere irgendwie noch mal vielleicht wen kennenzulernen und noch mal ein, äh, ein, ähm, ja noch mal einen Eindruck irgendwo zu sammeln, den ich eventuell verpasst hätte haben können ähm, und so ist es bei mir in diesen sehr aufregenden Momenten und Verarbeiten und dieses Zurücknehmen und äh, Ruhe machen, das mache ich dann wieder in anderen Phasen. Also bei mir ist es immer so phasenweise. Ich mache dann diese Phase und dann kommt das nächste Beispiel Buch schreiben und dann bin ich sehr in dieser Verarbeitungs und ähm, Ruhephase, wo man auch sehr viel Zeit mit sich selbst verbringt. Ja.
1: Hast du hast du manchmal Angst davor, zu extrem zu sein, zu intensiv zu sein und ja, dass dieses das kann ja auch überschlagen oder umschlagen in so ein Fear of Missing Out. Ne? Also jetzt muss ich alles mitnehmen. Hast du ist dir das schon mal begegnet?
0: Das habe ich, das habe ich gar nicht. Also dieses FOMO, okay. das habe ich, das habe ich überhaupt nicht. Ich habe auch durch diese Reise ziemlich intensiv. Also ich glaube, wir leben in so einer Gesellschaft, wo wir alle immer nach sehr außergewöhnlichen Dingen streben und nach, wo das sozusagen das Gewöhnliche nicht ausreicht und das Außergewöhnliche der Maßstab ist. Und wenn ich mir aber dann, wie gesagt, also ich gerade gesagt habe, das Traurigste war meine Freunde Mhm. und meine Familie so lange nicht zu sehen und natürlich hatten wir diese ganzen krassen Momente, über die man ja dann auch spricht, Ähm, aber wenn man dann zurückkommt und man ist so lange getrennt, dann merkt man ja auch, was eigentlich wirklich wichtig ist und mir ist tatsächlich äh, durch die Reise und vor allem auch paradoxerweise durch diese sehr außergewöhnlichen Erlebnisse, hat es mir ganz, ganz viel dabei gebracht. Ich habe sogar ein ganzes Unterkapitel so genannt, dieses gewöhnlich äh, Außergewöhnliche im Gewöhnlichen zu finden. Ähm, und das gelingt mir jetzt sehr, sehr viel besser. Und das ist, glaube ich, auch das, was zählt. Also ich gebe ja diesen berühmten TED-Talk, was ein berühmtes, Le- was ein erfülltes Leben ausmacht, ähm, von diesem Harvard-Professor, der diese, ich glaube, 78 Jahre lange Studie begleitet hat. Und ja. im, Endeff- im Endeffekt waren es immer die gewöhnlichen Dinge, die Leute, die Intensität ihrer persönlichen und wichtigen Beziehungen und nichts
1: anderes. Hm. 18 Länder, ich habe es am Anfang gesagt, 15.000 Kilometer durch 18 Länder, in welchem dieser 18 Länder hast du denn am meisten über das Leben gelernt?
0: Ähm, Ich glaube immer, also ich glaube man lernt immer, 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 immer am meisten, wenn es im Moment am beschissensten ist. Ich glaube, man lernt immer am meisten, wenn es am anstrengendsten ist und man lernt am meisten, ähm, wenn man wenn man so möchte, äh, leidet. Weil, wenn alles gut ist und alles ist gemütlich, ähm, dann reflektierst du nicht, dann hinterfragst du nicht, sondern dann bist du in so einem State of, ach ja, so in so, in, so, in, so in einem Gemütlichkeitsmodus. Und ich glaube, es ge- gehört so eine, so eine gewisse Melanchonie und so ein gewisses Hinterfragen vom Jetzt und Hier dazu, um ähm, etwas ja wirklich mitzunehmen was langfristig auch bleibt. Und deshalb glaube ich, dass, wo ich am meisten so auch über mich selbst gelernt habe ähm, und auch über, äh, ja, übers Leben, wenn man so will, ähm, dann ist es definitiv Winter Türkei, wo man einfach sehr oft irgendwie, ähm, ja, einfach sehr anstrengende Zeiten hatte und äh, sich irgendwo auch so Fluchtpunkte im Kopf suchen musste, um da halt, äh, Ja, sich abzulenken, wenn man so will, auf dem Fahrrad. Ähm, Und auch der Moment, als wir dann die erste Schule gebaut hatten und das war ja noch sehr früh und trotzdem weitergefahren sind und man dann halt die ganze Zeit hinterfragt hat, warum fahre ich eigentlich weiter? Das waren, glaube ich, Mhm. so die zwei Momente, die da sehr hervorstechen.
1: Den ersten Moment, du hast von der Türkei angesprochen, vielleicht macht es Sinn, das ein bisschen auszuführen, also warum das jetzt so äh, intensiv war, weil also Stichwort Wintereinbruch und äh, eine große Diskrepanz zwischen der Assoziation von uns, was wir so mit der Türkei verbinden und dem, was womit ihr da konfrontiert wart. Vielleicht kannst du das einmal schildern, was da so die Wetterbedingungen waren.
0: Genau, also wir sind fast zwei Monate durch die Türkei gefahren, muss man dazu wissen. Und wir hatten, wie du gerade auch schon gesagt hast, ähm, diese Assoziation der Türkei von Sommer-Sonne-Strandurlaub, so also pauschal Antalya, Meer, so, das ist ja das irgendwie, was uns äh, den meisten Menschen im Kopf rumschwört, wenn man Türkei als Urlaubsziel äh, vor Augen hat. Und wir wussten, dass wir in der Türkei Winter erleben werden. Es lässt sich nicht vermeiden, bei einer neunmonatigen 15.000 Kilometer langen Fahrradreise Winter zu erleben. Ähm, wir haben uns bewusst dafür entschieden, da Winter zu erleben und nicht in Kirgisistan oder Kasachstan später. Aber es war sehr viel intensiver und es war auch ein sehr kalter Winter. Es war auch für diese Gebiete auch ein sehr kalter Winter. Wir sind ähm, über das Hochlandgebirge, also Berge von Anatolien, in den Iran reingefahren, waren teilweise auf dreieinhalbtausend Höhenmeter mit dem Fahrrad. Und es war wirklich, wenn du es von oben von so einem, von so einer Drohnenansicht gesehen hättest, du hättest nichts gesehen außer weiß und eine kleine schwarze Linie, was dann diese Hochlandstraße gewesen wäre, wo riesige LKWs lang gebrettert sind, die irgendwie Frachten von Iran äh, in die Türkei und andersrum gebracht haben und sonst nichts und wir (lacht) auf unseren zwei Fahrrädern. Und ähm, wir hatten bis zu minus 28 Grad Celsius. Ähm, wir hatten, teilweise sind wir morgens aufgewacht und es war einfach ein Meter Neuschnee. Also die, diese Erlebnisse hatten wir ähm, in dieser Intensität schon mindestens so drei Wochen lang, äh, wo wir uns durch diese Hochlandgebirge quasi durchgeschlängelt haben. Das war die Türkei
1: für uns. ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch körperlich dann an die Grenze geht. Also hoch kalt, schwierige Kombination, äh, sich dann körperlich zu betätigen auf so einem auf zwei Rädern. Wie viel äh, wie viel Radiomoderator saß denn da mit auf dem Fahrrad?
0: Ähm, du meinst, wie wir das hinterfragt haben und wie wir sozusagen daran gezweifelt haben, umzudrehen?
1: Ja, oder inwiefern halt sowas dann nachhalt, ne wenn man so oh. sich zurückerinnert, dass man sagt, ja, okay, wir sind aus Deutschland rausgekommen, aber vielleicht ist es doch irgendwie ein bisschen zu viel des Guten.
0: Ja, also das Lustige ist immer, dass es sich in dem Moment. Also, es war halt sehr, sehr hart, aber es hat sich. Es hat nicht. Es hat zum Hinterfragen von ganz vielen größeren Fragen geführt, die man sowieso mit sich rumträgt und für die man sonst nie Zeit hat. Aber es hat nicht zum Hinterfragen der Frage der Reise geführt. Also, es hat nicht dazu geführt, zu denken, hey, ähm, so das ist es jetzt und das schaffen wir nicht. Sondern in dem Moment hatte ich tatsächlich nicht so richtig. Also ähm, ich hatte dann halt nur andere Sachen, die ich hinterfragt habe und mir über andere Dinge Gedanken gemacht habe. Aber dieses quasi kurz vom Aufgeben sein, ähm, das ging nicht Hand in Hand damit. Ne.
1: Hm. Dann hast du eben als zweiten Moment angeführt, dieses äh, die Situation, also ihr habt ja von Anfang an quasi Spenden gesammelt mit eurer mit eurer Abfahrt ging das los. Und äh, wenn ich richtig, wenn ich es richtig verfolgt habe, beziehungsweise nee, ich verrate erst gar nicht, äh, auf Seite 228 findet man nämlich ein schönes Bild von euch, wie ihr euch umarmt. Was ist denn da, was ist denn da passiert, Nono?
0: Genau, also wir hatten ja das Ziel, in Peking anzukommen. Und wir hatten das Ziel, 50.000 Euro zu sammeln und damit eine Schule in Guatemala, in dieser ländlichen Region, wo ich eben damals Freiwilligenarbeit gemacht habe, zu bauen. Und es war ja ja beides so absurd. Und es war ja beides auch für uns in unseren Köpfen absurd. Und deshalb haben wir diese Ziele nicht getrennt voneinander gesehen. Also wir haben weder darüber nachgedacht, was passiert, wenn wir in Peking ankommen und die Schule nicht gebaut haben, aber wir haben noch viel, viel weniger darüber nachgedacht, was denn passiert, wenn wir die Schule gebaut haben und noch nicht in Peking sind. Und es ähm, war ja schon auch so ein Motivationstreiber, diese Schule im Hinterkopf zu haben und immer dieses Warum mache ich das? Aha, darum mache ich das. Und dieses morgens aufstehen und das ist so viel, was man nicht sieht und so viel, was eigentlich auch oft für mich so das härteste war an dieser Reise, dieses Aufstehen und alles ist nass und alles ist klamm und alles ist kalt und deine Sachen sind verstreut und du hast seit ja drei Tagen irgendwie nicht mehr vernünftig gegessen und gewaschen und geduscht und dann musst du deine Sachen zusammenpacken und die in die Radtaschen machen und dann aus deinem Schlafsack raus und dann mit klammen Händen dein Zelt abbauen und das dann auf die Räder rauf und dir dann noch irgendwie Haferflocken mit Wasser machen und ähm, das alles wirklich mit so zitternden Händen und dann musst du aufs Fahrrad steigen und dann musst du 80 Kilometer fahren und das dann Tag für Tag für Tag. Ähm, dieses Aufstehen und dieses morgens aus diesem Zelt rauskriechen, das war für mich so immer mit das härteste und in diesen Momenten war es halt super hilfreich, dieses, ah, okay, darum machen wir das. Ähm, und wenn das dann weg ist, weil du auf einmal diese Schule gebaut hast, wie wir in diesem Fall äh, ganz zu Beginn vom Iran, also Ende Februar, Anfang März äh, 2020, äh 2019 ähm, dann ist es schwieriger, weil dann bist du in der gleichen Situation und du stehst wieder auf und du machst ja was, was du jetzt nicht unbedingt liebst, nämlich das Radfahren und du machst es dann noch in diesen Bedingungen, die einfach sehr, sehr schwierig sind und dann fragst du dich, warum mache ich das? Ach, ähm ja, nee, das habe ich ja eigentlich schon. Also Und ähm, in dieser Situation, die lässt sich übertragen auf ganz, ganz viele andere äh, ähm, Gegebenheiten des Lebens, wenn man halt auf ein sehr spezifisches Ziel hinarbeitet und auf einmal hat man es und dann ist so eine Lehre da und man läuft ein bisschen im Leerlauf, weil man auf ein nächstes Ziel irgendwie sucht. Und wir haben halt einfach direkt gesagt, ähm, wir fahren weiter und wir bauen noch eine Schule, aber ähm, ich ach, für mich war es schwierig, so zwei Wochen ungefähr danach ähm, dieses Fahren. Also es äh, war sehr viel Reflexion und sehr viel Nachdenken und sehr viel. Oh, ist jetzt schon noch mal weit. <lacht> ähm, <lacht> und mir hat es dann irgendwann, habe ich diese, also habe ich realisiert, dass diese Schule und diese Mission dahinter und dieser Ort, den ich damals besucht hatte, und jetzt zu wissen, dass da eine Schule stehen wird. Ähm, das natürlich hat es ganz, ganz viel gebracht. Und natürlich ist es eine ganz super wichtige Ebene auf dieser Reise gewesen. Aber ich glaube, noch tiefer und noch wichtiger und m- mir noch mehr gebend war dieses Inspiration- und Motivation-Teilen dadurch, dass man ganz offen und ehrlich diese, Re- diese Reise mit Menschen sozusagen ähm, geteilt hat und sie mit auf diese Reise genommen hat. Also wir haben Leute, ähm, Nachrichten von Menschen bekommen, wirklich jede Woche Hunderte, vielleicht sogar Tausende aus völlig unterschiedlichen Bereichen, die dann halt nicht mit der Reise zu tun hatten, sondern mit, die haben irgendwie ihr Studium, was sie seit sieben Semestern vor sich her schieben, jetzt endlich beendet, weil sie da eigentlich gar keinen Bock drauf hatten und jetzt das machen, worauf sie wirklich Bock haben oder ihren Job irgendwie aufgehört und selbstständig gemacht oder was auch immer, irgendwas, wo sie immer dachten, ähm, da spricht zu viel dagegen und dann zu sehen, wie viel bei uns immer dagegen gesprochen hat, das zu tun wir haben es trotzdem gemacht und es hat funktioniert und diese Nachrichten, das hat dann sehr, sehr, sehr viel mir gegeben und das aber erstmal zu verstehen, hat lange Zeit gedauert, aber als ich es dann verstanden habe, seitdem weiß ich das und das ist cool und das bringt mir sehr viel, weil das ja nicht wegfällt, das ist ja immer da und das zieht sich ja durch alles, was ich jetzt tue. Es zieht sich durch hm. den Podcast, es zieht sich durch das Buch, es zieht sich durch den Film, es zieht sich durch alles durch. Und das ist voll schön, weil es immer eine dauerhaft da präsente Motivation ist, ja. Hm.
1: Ja, also auf dem Bild umarmt ihr euch und das war quasi äh, der, der Moment oder kurz davor, wo ihr gemerkt habt, okay, wir haben die 50.000 Euro zusammen, äh, früher als erwartet, äh, wie ist das denn? Du hast auch gerade, du hast ja erzählt, ihr seid mit null 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 Followern losgefahren auf Social Media und habt dann halt äh, das äh, quasi aufgebaut und habt dokumentiert, was ihr was ihr da was ihr erlebt. Geht dem vor allem dir, wenn du so intensiv lebst, geht dem Abenteuer, geht der Intensität nicht irgendwie was verloren, wenn man so sowas erlebt? So, ah krass hier, 50.000, mega intensiver Moment und dann sagt Ah, lass mal lass mal irgendwie ein Foto noch machen, weil wir brauchen das noch irgendwie für Social Media. Ja, und wir umarmen uns so. Und ja, die Kamera legt die mal dahin, Selbstauslöser, ah nee, sieht scheiße aus, lass mal nochmal machen. Geht dem nicht irgendwie das was verloren, so von dieser Magie des Moments?
0: Ich glaube, auch da würde ich nochmal differenzieren zwischen man macht es aus Wanderlust und man macht es, um ein schönes Foto zu haben, was man teilt oder man macht es halt mit der Intention, weil man weiß, es ist wichtig, weil dann sozusagen die Leute wollen ja wissen, was mit dem Geld passiert und sie sind ja dabei und ähm, ich gebe dir zu 100% recht, ich habe diese Diskrepanz ganz oft, wenn ich reisen bin, also einfach nur aus Reiselust und irgendwo, ich bin der letzte Mensch, der viel Zeit hinter dem Smartphone oder der Kamera verbringt, um diese Momente festzuhalten, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich bin nicht da, sondern sehe es nur durch die Linse, aber auf der Reise hatte ich das nie. Und dieses ganze Filmmaterial, was wir jetzt ja mitgebracht haben und woraus der Film entstanden ist, ist ja nicht entstanden, weil wir einen Film machen wollten, sondern der ist ja entstanden, weil wir haben ja die Leute mit auf hauptsächlich Instagram, mit auf die Reise genommen und in Instagram-Stories sieht halt alles immer schön aus und alles sieht immer spaßig aus und alles sieht nach Abenteuer aus und das ist nicht gut, wenn man Spenden sammeln will, sondern Spenden funktionieren besser, wenn Leute sehen, dass du leidest und dementsprechend haben wir uns halt überlegt, dass wir einmal im Monat so einen, so ein ähm, Meilenstein haben auf dem Weg, da machen wir dann drei, vier, fünf Tage Pause und machen einen YouTube-Vlog, der so zehn Minuten ist, der ein bisschen tiefer geht, wo man dann auch wirklich sieht, dass es irgendwie nervig und anstrengend und hart und macht einfach 99% Prozent, äh, dieser harten Momente machen dann auch keinen Spaß ähm, und das hat dann tatsächlich sehr, sehr viel bei den Spenden gebracht und so hatten wir ja auch nur dieses ganze Filmmaterial, weil wir dann irgendwann im Iran waren und wir hatten sechs Vlogs gemacht und natürlich hat man dann anderthalb Terabyte Filmmaterial ähm, und wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, das dann mal alles festzuhalten, weil wir wussten, umso besser wir es festhalten, umso mehr resultiert das dann sozusagen in einer Spendensumme und das war auch tatsächlich so, also wenn man diesen mhm. das so verfolgt, waren diese Vlogs, waren immer so Peaks in der Spendenkurve, ähm, und deshalb war diese Ebene voll wichtig dabei. Ja.
1: Mhm. ja, das ist ein das ist ein spannendes Thema. Ich habe da mit äh, ich habe darüber schon mit Anselm Panke gesprochen, er war in Folge 153 bei mir zu Gast. Es gibt ja die ein oder andere Parallele bei euch. Also äh Beide mit dem Fahrrad unterwegs und äh, beide beide Filme sind auf auf Netflix erschienen, obwohl du eben richtigerweise darauf hingewiesen hast. Bist ja Profi auf Amazon und Netflix. So viel so viel Zeit muss sein und äh, also Anselm ist ja durch durch Afrika gefahren und ist dann noch was weiß ich, über die halbe Welt gefahren, nach Australien, noch viel länger als durch Afrika und hat halt nichts gefilmt und hat null Material davon. Und äh, ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie wie das ist, weil ich habe bei manchen, manchmal habe ich so das Gefühl, wenn Leute auf so eine Reise gehen und dann dokumentieren, und ich verstehe natürlich, ich verstehe das, ich kann dir voll, voll ich kann dir folgen, ne? warum man das macht und was das für Vorteile hat und wie auch immer. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein kommerzielles Produzieren von Abenteurern, von Abenteuern, um die irgendwie halt maximal auszuschlachten oder so, ne? Gibt's auch, äh,
0: bin ich mir relativ sicher, dass es das auch gibt.
1: So, und äh, wenn ich jetzt äh, bei, bei dir richtig äh, ja, oder ich meine, gab's nicht die Momente, wo ihr euch irgendwie, wo ihr was erlebt habt, wo es quasi so, ja, okay, das müssten wir jetzt eigentlich festhalten, also wo man in so einer, in so einen Zwiespalt kommt, wir machen das jetzt eigentlich nur, um es mitzuteilen. Wo ihr so Gefühl hattet, ah, da geht uns so ein bisschen so die, die eigentlich wollen wir es jetzt gerade nicht, aber wir müssen es machen, um.
0: Du meinst es filmen?
1: Ja, also F- Foto machen, finde ich, noch ist ja noch, aber so filmen ist ja schon so, okay, wie muss man es filmen? Und ein bisschen komplexer. Ja,
0: ja, also nee, es gab die, die, die Momente, das zu filmen und es nicht zu wollen, weil es einfach anstrengend ist, das gab es ganz oft. Das natürlich, mhm. weil wenn du in, wie gesagt, im Winter irgendwo lang fährst und es ist halt einfach so kalt, dass du so, weiß ich auch nicht, 10 cm dicke Handschuhe hast und dann musst du das ja ausziehen und deine Kamera rausholen, das alles schnell, weil der Akku mit der Kälte, das hält ja nur zwei Minuten, dann musst du es auf dem Stativ und Handschuhe aus und hinstellen und natürlich mega anstrengend, mega nervig, aber voll wichtig, sonst hätte es niemals funktioniert und mhm. ähm, das niemals, niemals hätte ich mich in so einem Moment dafür motivieren können, wenn ich eine Reise gemacht hätte, wie Ansem zum Beispiel, weil da der Spaß und die Wanderlust und die Reise an sich im Vordergrund steht und nicht das dahinter, nicht das Projekt und nicht zu wissen, dass du das jetzt tust und das resultiert aber in 2000 Euro an Spenden mhm. denn äh, das ist das macht all den, das macht den gesamten Unterschied dabei.
1: Hm. Ja, ich glaube, bei Anselm war es so, der hat ja gefilmt und so, und das wollte, also der ist ja nach Südafrika geflogen und wollte eigentlich gar nicht filmen. Das hat er dann übernommen von seinen Anfangskumpanen, da, mit denen er losgereist ist. Also in Folge 153 können sich das alle anhören. Schöne, spannende, hörenswerte Folge. Und äh, der, der mit dem Material ist ja vier Jahre gar nichts passiert. Ist ja quasi zufällig, hat sich das jemand angeguckt und gesagt: hör mal, da ist doch ganz viel Videomaterial, daraus kann man doch was machen. Ähm und ich glaube schon, ich glaube einfach, dass es ein anderes Reisen ist, wenn ich jetzt losfahre und sag, ja klar, ich nimm mal hier was auf, oder ich fahre los und sag, ja, ja, aber ich muss jetzt hier und da und die Reise muss Sinn machen und davon muss ich ein Bild, sonst kann man dem nicht mehr so folgen. Ich glaube, dass dem dann so die, die Magie verloren geht, ne?
0: Ich glaube nicht, dass es ihm verloren geht. Es ist eine, definitiv ist eine andere Art des Reisens. Das, was wir gemacht haben, ist ja auch, Es ist jetzt ja nicht die Reise, wie man sich sie vorstellt, um auszubrechen und einfach frei zu sein, sondern es ist ja auch Arbeit gewesen. Also ich meine, wir haben teilweise 30 Stunden die Woche nachts in unserem Zelt und unserem Laptop gesessen mit irgendwie Hotspot und haben die Spendenkampagne betreut. Für uns war das nicht das Reisen per se. Sonst hätte ich einfach Geld in die Hand genommen und wäre nach Südamerika geflogen. Mhm. Also ich meine, Reisen war ich vorher schon sehr intensiv, sondern ähm, für uns ging es um... Das, was sozusagen dahinter steht. Und der, dann bringt das natürlich auch noch ganz andere Aspekte von Magie, wenn man so will, mit rein, die man halt auf einer anderen Reise natürlich nicht hat.
1: Hm. Ja, ich weiß noch genau, ich habe äh, hab mit Anselm über den besten Ratschlag unseres Lebens gesprochen und mein bester Ratschlag, den ich je bekommen habe, war nämlich, äh, mach Fotos. Es war 2007, da fing, meine, da fing meine Reiserei an und ich war damals in Singapur und ein, ein Arbeitskollege damals sagte zu mir, Aaron, ey, du musst Fotos machen und hier damit du Erinnerungen und damit du das halt dir später anschauen kannst. Das war tatsächlich, ich weiß nicht, ob es jetzt der beste, aber es war einer der besten Ratschläge in meinem Leben, weil ich daraus dann so kleine Slideshows gemacht habe ne, für meine Familie und so und das gucke ich mir sehr unregelmäßig an, aber ich bin so froh, dass ich es habe. Und Anselb hat nämlich gesagt, genau im Gegenteil. Also er hat dann auf seiner Reise, wo er nichts dokumentiert hat, gemerkt, wie viel ihm das gibt, das einfach zu erleben, zu 100 Prozent in diesem Moment da zu sein und gerade kein Foto zu machen, geschweige denn irgendwie ein Filmchen zu drehen.
0: Ja, nee, ich ich äh, ich stimme dem überhaupt nicht zu, um ehrlich zu sein. Ich bin sehr anderer Meinung, um ehrlich zu sein. Ich hatte neulich in meinem Podcast Thilo Mischke, den Reporter, äh, zu Gast, der ja auch hier deutschrechtsradikal äh, die Doku vom letzten Jahr, die äh, so präsent und so wichtig war, ähm, gedreht hat. Und der reist ja auch um die Welt und macht die verrücktesten Dinge. Und er hat einen Satz gesagt, den ich wahnsinnig wichtig finde und dem, mit dem ich mit Ansem übrigens auch schon drüber gesprochen habe. Er hat nämlich gesagt, und das war mir vorher nie so klar, dass Reisende, die ihre Sachen medial nicht verarbeiten, äh, seiner Meinung nach sehr einsam sind. Und dem stimme ich zu 110% zu, weil Puh. es ist so schwierig, eine Reise danach zu teilen. Ich meine, ich spreche aus eigener Erfahrung, wenn du wiederkommst, und deine besten Freunde sind da so, ja und wie war's und was war so cool und was war scheiße und dann, aber das andere ja nicht, das kann ich ja nur mit Max teilen, weil es so fernab von deren Realität ist, ähm das ist, du, du, man kann ist nicht nachvollziehen. und man kann nicht die Fragen stellen. Man hat immer das Gefühl, es sind immer die gleichen sozusagen vier fünf Fragen, ähm, die dann so von Freunden und Family kommen und mehr kommt auch nicht, weil es einfach so unvorstellbar ist, weil das so fernab der Realität ist. Und ähm, jetzt durch den Film kommen ganz andere Fragen und ganz andere Sachen und ich habe das Gefühl, ich muss diese Story gar nicht. Also ich ich das ist nicht nur für mich, sondern es ist für ganz viele andere Menschen. Und ähm, dem stimme ich hundertprozentig zu. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel ähm, Anselm da auch manchmal so ein paar Struggles mit hat, mit diesem, so das, was er alles erlebt hat und wie wenig man das so teilen kann und dieses, was man auch da für sich selbst raus mitgenommen hat, ähm, weil das eben so schwer nachvollziehbar ist für andere Menschen. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass ich dann, wenn man, wenn ich jetzt sozusagen für einen dieser beiden Ratschläge von dir oder von ihm tendieren würde, würde ich sagen, mach viele Fotos und mach im besten Fall auch noch Videos davon ähm, und prob, und ähm, ja, das, äh, und verbinde es halt mit irgendwas, damit du dich das nicht des Fotos und des Videos wegen machst, sondern mit irgendwas, dass du weißt, das bringt etwas, dass du jetzt dieses Foto und das Video machst.
1: Ja, ja gebracht hat das euch recht viel, weil am 7. Mai 2019, seit den Beijing angekommen und ich kenne Beijing nur aus dem Auto, besser gesagt aus dem Taxi und äh, Fahrradfahren in Beijing hätte ich jetzt nicht so großen Bock drauf, <lacht> ehrlich gesagt. Und äh, ich, ich kann mir vorstellen, also ihr w- werdet ja körperlich leer gewesen sein, also ich meine nach so, nach so langer Zeit und jetzt äh, kann ich mir auch vorstellen, dass und so ist es ja häufig, das hört man ja häufig, wenn, wenn große Ziele erreicht werden, so ist es auch bei mir, wenn ich große Ziele erreicht werde, dann ist das so leer. So, das ist gar nicht so krass jetzt bin ich hier ne habe ich irgendwie buch fertig oder was auch immer fertig sondern das fühlt sich ist schon ist so eine gewisse ist so eine gewisse Form der Lehre. wie sah das wie wie war das denn bei euch gefühlsmäßig in Peking anzukommen und ja am Ende anzukommen
0: um, also es war ein relativ ähnlicher Moment von der Situation her wie sozusagen um kurz vor der Reise, wo man auch nicht so genau wusste, wie es jetzt weitergeht. Und wo man auch ein bisschen mit so Ängsten konfrontiert ist und mit so, okay, wie, wie mache ich weiter? Und ähm, all all das war ja sozusagen das Gleiche wie vor der Reise, nur dass du jetzt diese Reise hinter dir hattest. Aber es wusste ja keiner, dass daraus all das entsteht, was jetzt entstanden ist. Ähm, das heißt, man war erstmal von dem Ausgangssituation in derselben Situation. Aber tatsächlich ist es einfach so, dass ähm, durch diese Reise ich eine ganz andere Perspektive darauf hatte ich habe mir dann gar keinen Stress mitgemacht sondern es war halt für mich so ich hatte herausgefunden wie gesagt dass mir dieses Inspirieren dieses Teilen dieses motivieren wahnsinnig viel bringt ich dachte so alles klar danach werde ich alles was ich jetzt tue da auch ausrichten und ähm, so let's see also ich meine auch das hat jetzt geklappt diese neun Monate hinter uns ähm, und das nächste wird auch noch klappen und Das ist jetzt so ein gewisses Urvertrauen, was ich glaube, was super wichtig ist, ähm, was sich bei mir tatsächlich ziemlich krass durch diese Reise entwickelt hat. Und ich bin ein sehr, sehr zielorientierter Mensch. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Ich bin ein Mensch, der sehr viel erreichen möchte und meistens auch erreicht ähm, und äh, auch sehr hart dafür arbeite. Aber es ist nicht so, dass ich sozusagen jetzt einfach nur... Ziel für Ziel, abhaken und Abklapper und des Ziels wegen, ähm, oder sozusagen all diesen externen Dingen, die damit einhergehen, wenn man große Ziele erreicht, wegen, sondern es ist tatsächlich jetzt diese rote Linie, die sich da durchzieht und die es mir auch ermöglicht, all diese Sachen überhaupt unter einen Hut zu bringen, weil Sonst würde ich damit, glaube ich, echt strugglen, weil das Arbeitspensum ist nicht gerade gering, gerade. Ähm, Mhm. Deshalb äh, bringt das mir sehr, sehr viel. Und das ist eine Sache, die diese Reise mich gelehrt hat und die sozusagen, um auf deine Frage zurückzukommen, wenn man dann ankommt in Peking und man steht sozusagen erneut da, man hat dieses Ziel erreicht, was den großen Unterschied macht und was ich jetzt auch immer wieder merke.
1: Wenn ich deinen, wenn ich den Max fragen würde, deinen besten Freund, äh, was die Reise mit dem Nono so gemacht hat? Was würde was würde er mir sagen?
0: Also Max hat, wir haben beide etwas auf dieser Reise ja sehr für sich entdeckt. Max hat das Filmen ja sehr für sich entdeckt. Ähm, Hatte vorher, ich habe Max sozusagen noch am Anfang der Reise erzählt, wie ISO und Shutter Speed funktionieren und wie das zusammenhängt. Und jetzt ist er der, der große Produktion leitet. Ähm, Und er hat irgendwann auf der Reise sozusagen für sich entdeckt, äh, dass ihm das sehr, sehr viel Spaß macht. Und dann, das ist auch der Moment, wenn man auf den Film schaut und man realisiert, dass die Aufnahmen, die besonders schön sind, so ab Kirgistan öfter ich bin, es ist, weil Max öfter gefilmt hat, weil ich dann gesagt habe, ey Max, film doch du, film doch du. Nimm die Zeit, du lernst, du lernst. Das bringt dir doch voll viel. Und äh, so ein bisschen ermutigt habe, in diesen Weg zu gehen. Er hat das für sich entdeckt. Wir haben auch eine Podcast-Folge zusammen gemacht, die jetzt bald rauskommt, wo wir da auch sehr lange drüber gesprochen haben. Ähm, Und ich glaube was er sagen würde, ähm, war, wie es mich sozusagen verändert hat, ist, dass ich einfach noch sehr viel, also ich wusste vorher, habe ich auch schon viel gemacht und ähm, er sagt das auch immer ganz schön, so er konnte sich vorher nie vorstellen, Unternehmer zu sein oder Sachen selbst zu machen und bei mir war es vorher schon klar, ich habe es vorher schon gemacht, aber ähm, jetzt mit einer anderen Selbstverständlichkeit, dass das eben ich bin und dass es das gut so ist und äh, auch eine anderen Motivation dahinter. Ich, äh, ich weiß nicht, ob er das natürlich in diesen Worten sagen würde, Aber so ähnlich haben wir dann neulich drüber gesprochen, ja.
1: Inwiefern hat sich eure Freundschaft verändert?
0: Ähm, Wir sehen uns relativ selten, äh, weil er halt in Spanien wohnt und das mit Covid und Lockdown und alles nicht so einfach ist. Ähm, Aber wir haben äh, einen sehr intensiven Kontakt einfach, den man auch nicht haben kann mit einem anderen Freund, weil man ja mit einem anderen Freund nicht diese Reise gemacht hat. Also können einfach über Dinge sprechen, die kann wir anders nicht nachvollziehen. Er war jetzt gerade das letzte Wochenende, das ganze Wochenende hier in Hamburg, ähm, haben uns jetzt seit anderthalb Jahren das erste Mal wieder gesehen und das ist wie immer, n- nur, dass man halt ähm, ja, auch jetzt viele Business-Sachen auch noch zusammen macht und das ist immer schön, weil wir ergänzen uns halt sehr krass, also wir haben auch schon auf der Reise gesagt, wenn ich alleine gefahren wäre, wäre ich nicht angekommen, wenn Max alleine gefahren wäre, wäre er angekommen, aber keiner wirds wissen <lacht> und äh, das, das passt einfach sehr, sehr gut, also ähm, ich habe viel Spaß daran, äh, zu sprechen und diese Sachen zu teilen und sozusagen das mit meiner Stimme und meinen Worten und meinem Gesicht zu machen. Ich schöpfe da viel draus, wie gesagt durch diese Inspiration, durch diese Motivation, durch diese, ähm, dass ich mir gibt das ganz ganz viel und ähm, bei ihm ist es gar nicht so, sondern er ist sozusagen er, er drückt das lieber dann mit visuellen Dingen aus und das passt halt hat auf der Reise sehr gut zusammengepasst und passt auch jetzt sehr gut zusammen.
1: Ja, du sprichst es an. Du du bist ja quasi so das das Gesicht ne, geworden. Und wie ist das denn? Ich meine, du, du du sprichst ja in den letzten Monaten und vor allem in den letzten Wochen spätestens seit Buchveröffentlichung und Filmveröffentlichung regelmäßig, sehr häufig. Wenn wir mal ehrlich sind, immer über dieselben Sachen. Ne, klar wird an der einen oder anderen Stelle mal irgendwie ein bisschen eine andere Frage gestellt und aber es ist ja am Ende immer, warum seid ihr losgefahren? Warum ist es das Fahrrad gewesen Und so, wie war das mit Peking ankommen? Vielleicht gibt es da zwischendurch irgendwelche Zwischentöne, diesmal ein bisschen anders. Nimmst du wahr, dass je mehr du davon erzählst, je häufiger du davon erzählst, desto weniger besonders sind diese Momente?
0: Das ist eine super interessant, äh, interessante Frage. Ähm weil ich habe das am Anfang wahrgenommen. Also als ich sozusagen ganz am Anfang wiedergekommen bin und das immer wieder erzählt habe. Und tatsächlich ist das, seitdem es Film und Buch eben gibt und seitdem diese Ebene schon nochmal da ist, ist es nicht so, weil die Fragen anders sind. Sie sind anders, weil ich weiß, die Leute haben Bilder dazu im Kopf. Ich weiß, die Leute können sich das besser vorstellen und ich kann auch besser in Bildern sprechen, weil die Leute eben eine ganz andere Vorstellung davon haben. Und vorher war es so und es hat sozusagen die Besonderheit genommen, weil ich immer probiert habe, die Besonderheit in meinen Worten sozusagen zu übertragen und es aber ein klassisches Sender-Empfänger-Problem gibt, weil der Empfänger sich einfach nicht da reinversetzen kann, außer ich spreche jetzt vielleicht mit Anselm in dem Moment. Ähm, Mhm. Und jetzt ist das anders. Und deshalb habe ich das überhaupt nicht, lustigerweise. Und vorher hatte ich das aber ein bisschen, ja.
1: Das finde ich eine frohe Botschaft, ne? Weil das, ich meine, wie wie traurig wäre das, wenn... Und ich meine, es es wäre ja eigentlich auch nur logisch. Ich meine, wir stellen uns kurz vor, alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier gerade teilnehmen, sagen, das ist die krasseste Folge, die ich in meinem Leben gehört habe. Davon erzähle ich jetzt allen Menschen immer überall. Spätestens ab Person 15 würde jeder von den Personen merken, ich es ist irgendwie immer dasselbe. Ich erzähle immer, ja, und der Nono, super krasse Geschichte, hör dir das mal an. Irgendwann wird's ja so ein bisschen eintönig, monoton, wie auch immer. Das heißt, es wäre eigentlich auch nur logisch, dass wenn dass, dass irgendwann so eine so eine gewisse Highlight-Müdigkeit auftritt. Und ich finde es umso schöner, wenn du sagst, ja, also ich habe das am Anfang gemerkt, aber jetzt kann ich auf andere inhaltliche Tiefen oder Ebenen gehen. Und das finde ich eigentlich eine also, super Botschaft. Ja, Und nee, ist,
0: das ist, ist auf jeden Fall so. Und es ist auch inzwischen so, muss man auch dazu sagen, dass die Leute nicht mehr nur über, also natürlich ist jetzt durch Film. Ähm, wird viel über Film geredet, aber das Buch ist ja was ganz anderes. Das Buch geht ja viel tiefer ja. und das Buch ist sozusagen ja die Übertragung von dem, was wir da gemacht haben in den Alltag und halt auch das, was aus diesen ganzen Podcast-Sachen also Ich habe ja auch ganz viele Podcast-Gespräche gemacht mit sehr inspirierenden ja. Menschen und das probiert habe, damit einfließen zu lassen. Ähm, und deshalb sind das jetzt inzwischen viele Themen. Also Leute fragen mich dann halt auch jetzt zu den Podcast-Themen, fragen mich zu dem neuen Podcast, fragen mich zum Buch, fragen mich aber auch zu unternehmerischen Dingen und es ist ja inzwischen ein relativ großes Repertoire und das finde ich schön, ähm, weil einfach, ja, weil es vielfältig ist und es ist cool, wenn Leute anfangen äh, zu verstehen, so, dass man viele Sachen kann und auch ein als viele Sachen betrachtet und auch weiß, er hat von vielen verschiedenen Dingen, kann der dazu etwas äußern, was mir vielleicht hilft ähm, und dann ist, sind die Gesprächsthemen auch nicht so ein also nicht so äh, ja, wie du schon gesagt hast, warum seid ihr losgefahren, sondern es sind ja. unterschiedliche Sachen, die dann reinkommen. Ja.
1: Hast du nochmal Kontakt mit dem Radiomoderator aus Berlin gehabt?
0: Nee, aber wenn sie jetzt anfragen würden für ein Interview, würde ich nicht. Ich würde antworten,
1: aber nicht nett. Echt? Ja. Nee, ich ich würde... Vollgas, Vollgas einladen, also äh, zum zum Gespräch bitten.
0: Nee, du, ich, äh, nee.
1: (lacht) Okay, dazu sagen wir nein. Äh, Wozu wir ja sagen können, sollten, ist... äh Lektion für ein richtig gutes Leben. Ich glaube, es sind zwölf Stück in Summe. Und äh, ich gehe davon aus, dass wir, ja, wir haben genau genommen, drüber gesprochen und nicht, dabei nichts vorweggenommen und ich glaube, das, das, das ist eine gute Voraussetzung, um sich dieses ausgesprochen schön gestaltete Buch, Es hat mir sehr gefallen, muss ich sagen, mit den, mit den Bildern und das Layout und so weiter und so fort, sehr gut gemacht, sehr gelungen, äh, sehr empfehlenswert. Nono, ich stelle regelmäßig die Frage in meinem Podcast, äh, wenn du ein Buch über dein Leben schreiben müsstest, wie würde der Titel lauten, aber ich würde mal sagen … Lektion für ein richtig gutes Leben wäre, <lacht> wäre ein ein guter Titel für dein Buch. Mit Blick auf die Zielgerade, zwar nicht in Peking, aber in diesem Podcast, kommen wir zur letzten Rubrik, das sind die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan und kurz. Alright. Ganz in meinem Element bin ich, wenn? Ähm,
0: oh, ganz in meinem Element bin ich, wenn ich, boah, fokussiert bin ist falsch, Wenn ich in Gesprächen bin, ja.
1: Karriere heißt für mich?
0: Super plump, (lacht) aber das das zu tun, worauf ich stolz sein kann.
1: Ich bin ein Andersmacher, weil?
0: Ich die Sachen mache, die ich wirklich machen möchte. Und zwar schnell.
1: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann? Ähm, Mache ich die Sachen noch schneller. Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
0: Wer ist Jochen Schweizer?
1: Jochen Schweizer. Ja, der steht, steht auf meiner Liste. Ich habe ich hab noch keinen Kontakt aufgenommen, aber klar, wäre natürlich ein... Ja, müssen wir nicht drüber reden. Das ist ein anderer. Ja. Ein Andersmacher, eine, eine berechtigte Awardverleihung. Nono, ich danke dir für, für deine Zeit. Ich danke dir für deine, für deine Einblicke, für deine Reflexion. Und ich finde das immer wieder bewundernswert. Und auch dir gelingt das nämlich sehr gut. Obwohl du manche Fragen schon häufig gehört hast. Und, äh, gelingt es dir trotzdem, so zu erzählen, als ob du es zum ersten Mal erzählst. Auch das ist ein, auch das ist ein Talent. Äh, was die Menschen mehr oder weniger beherrschen und äh, deswegen finde ich gut, Äh, hat mich gefreut mit dir zu sprechen und äh, ich schicke liebe Grüße nach Hamburg, glaube ich Hamburg City, 040 Vielen
0: Dank, es hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht